0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian ömicke und Kati Hartinger. Auf mein Sportpodcast.de Sean Murphy wie im Rausch und Joe O'Connor holt ein verloren geglaubtes Spiel noch auf. Das sind die beiden Halbfinalisten und das sind die beiden Stories, die wir gestern erlebt haben bei der Players' Championship in Wolverhampton in England. Und äh, mit Joe O'Connor haben wir einen Spieler, ja, der dieses Jahr so ein bisschen seinen Durchbruch feiert. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich wie immer. Nicht wie immer, aber wie häufig mit Katja Hartinger. Hallo Kathi.
1: Guten Morgen Andreas, ich spreche wie immer gerne mit dir über die Matches des gestrigen Tages und ich muss als erstes mal sagen, als große Skeptikerin gegenüber diesen Elite-Turnieren, von denen ich prinzipiell echt kein Fan bin, muss ich diese Woche sagen, meine Güte, macht das Spaß. Was haben wir für herausragende Matches? Es ist unglaublich, was wir an snooker auf dem Tisch sehen. Teilweise ist es auch unglaublich, was wir an Totalausfällen am Tisch sehen. Und das ist doch eigentlich alles, was wir gerne möchten in einer solchen Woche.
0: Also ich fühle mich auch extrem gut unterhalten in dieser Woche bislang. Und ähm, Ronnie O'Sullivan ist nicht dabei und John Higgins ist nicht dabei. Und trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass irgendwas fehlt in dieser Woche.
1: Ja, das stimmt. Und das ist hoffentlich ein Gefühl, was jetzt auch bei allen angekommen ist. Und ich hoffe eben auch, dass das ähm, TV-Match von Joe Conner gegen Luca Brissell gestern auch nochmal den VeranstalterInnen vielleicht vermittelt hat, dass auch Leute außerhalb der, der Ronnie O'Sullivan-Riege super gute Snooker spielen können und für beste Unterhaltung sorgen können. Also ich hoffe, das ist ein Signal, was man einfach mal mitnimmt.
0: Joe O'Connor hat sich in die Top 16 in dieser, in dieser Saison gespielt, also auf, dem, auf der Saison. Er ist jetzt unter den Top 32 in der Weltrangliste und wir können wirklich ohne zu übertreiben sagen, dass er in diesem Jahr seinen Durchbruch schafft. Er hat bei der Home Nation Series wirklich tolle Leistungen gebracht. Und jetzt hier bei dieser Players' Championship auch. Und ähm, das ist etwas, was nicht hoch genug bewertet werden kann. Er hat in der ersten Runde äh, Mark Allen geschlagen. Das alleine ist schon eine großartige Leistung. Und gestern hat er so also ein bisschen sein Meisterstück geschafft. Gegen Luca Brissell lag er schon mit 3 zu 5 zurück. Und dann kam Joe O'Connor zurück und steht jetzt im Halbfinale. Und er steht verdient im Halbfinale nach einer famosen Aufholjagd gestern.
1: Joe O'Connor Snooker-Gott, Andreas. Was hat der Junge bitte gestern gezeigt? Und ich freue mich so für ihn. oder? Ich, ich glaube, das geht ja auch so in den allermeisten Snooker-Fans da draußen, dass wir uns freuen, wenn jemand das so auf den Tisch bringt. Ja, Joe O'Connor ja auch jemand, den wir hier im Podcast schon seit längerem beobachten, wo wir sagen: Mensch, Junge, du kannst es doch, dann mach's doch auch mal öfters. Und jetzt hat er das wirklich gezeigt. Und ich finde es so schön, wie du gesagt hast, sein sein Meisterstück. Denn genauso hat es für mich auch gestern in den Match angefühlt. Der hat da richtig dran rumgewerkelt und hat alle möglichen Techniken, die er gelernt hat, über die Jahre hier anwenden müssen. Ja, zum einen sein sehr gutes Breakbuilding, was wirklich Spaß macht. Also der hat, insgesamt, was haben wir für Breaks gesehen in dem Match, bitte? Na, aber auch gerade diese, diese 125, die er gespielt hat im 10. Frame, um den Entscheidungsframe zu erzwingen. Also richtig schön. Und das Break dann auch im Entscheidungsframe, auch wenn es nicht gereicht hat, um den jetzt mit einem Break sicher zu machen, war das auch herrlich und so schön konzentriert, bis dann Braun daneben ging. Also das war so die eine Seite. Aber dann haben wir noch die andere Seite des Joe connor gesehen, wenn wir an diesen vierten Frame denken zum Beispiel, der mehr als eine halbe Stunde gedauert hat, wo die aus diesem Schlagabtausch an Breaks rauskamen und in diesem Frame so viel Taktik gefragt war. Und Joe O'Connor das so gut gemacht hat. Luca Brissell war quasi ständig gesnookert und das eine, also die eine Phrase, die Luca Brissell bestimmt nicht mehr hören kann, ist Touching Ball. Ne, Das ist ja dreimal passiert, dass, dass Luca Brissell aus einem fast unmöglich erscheinenden Snooker von Joe Connor rauskam und dann blieb weiß wirklich genau Touching an einer roten liegen, sodass der Joe Conner wieder schön wegspielen konnte in den nächsten Snooker rein. Also Luca Brissell hat das mit Humor genommen ähm, zu dem Zeitpunkt, aber das war sicher keine schöne Erfahrung für ihn. Wenn er so einen tollen Stoß spielt und dann mit dem nächsten Snooker, wieder bestraft wird dafür. Also da hat Joe Connor so cool gespielt und so präzise und da richtig dran rumgefeilt an diesem Frame, bis er ihn geholt hat. Also meine Güte, hat das Spaß gemacht.
0: Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Und ähm, Joe O'Connor, wir, wir beobachten sowas ja auch immer sehr, sehr gerne, wenn Spieler durchbrechen und wenn Spieler so ein bisschen nach vorne kommen. Wie gesagt, er ist jetzt erst unter den Top 32 und es braucht noch ein bisschen, bis er sich unter die Top 16 spielen kann. Oder er wird die Qualifikation spielen müssen für die Weltmeisterschaft. Davon äh, gehen wir jetzt im Moment erstmal aus. Aber trotzdem ähm, so, so ein frischer Wind damit rein. Und was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, die Matches, die Joe O'Connor in diesem Jahr gewonnen hat, es ging keine Zufallsmatches oder dass er einfach mal davon profitiert, hat, dass er gegen ja, schwächere Gegner, dass, dass sich ein Draw einfach geöffnet hat und er gegen schwächere Gegner durchgekommen ist. Nee, bei den Scottish Open hat er gegen Mark Williams, Ding Junhui, Ricky Walton, Neil Robertson gewonnen, bevor er dann gegen Gary Wilson verlor. Dann hat er bei den Welsh Open hat er auch nochmal gegen Stuart Carrington, Graham Dodd und Robbie Williams gewonnen, auch keine dahergelaufenen Spieler, bevor er dann gegen Pang Shu verloren hat. Und jetzt hat er hier Mark Allen und Luca Brissell geschlagen. Das sind keine Zufallsprodukte, die er dort äh, hingebracht hat. Und das ist etwas, was mich beeindruckt. Und da sage ich, ja, das könnte nachhaltig sein bei Joe O'Connor.
1: Genau, das sieht man ja auch daran, dass er eben bei dieser Home Nation Series, ähm, der, der war so gut unterwegs bei, bei allen Turnieren ähm, und jetzt auch hier mit der, mit der European Series, er war ja auch noch einer von denen, der der Chancen hatte auf diesen Bonus ne theoretischerweise wenn er jetzt das Turnier gewonnen hätte ähm, aber das zeigt ja diese Konstanz in ihm die das Produkt ist von jahrelanger harter Arbeit einfach und deswegen beobachten wir ihn auch schon so lange weil diese Ansätze sich kontinuierlich weiterentwickelt haben bei ihm jetzt wollen wir ihn natürlich nicht mit Druck überhäufen ne? also ich würde den sehr sehr gerne im Crucible sehen er wird in die Qualifikationen müssen also in, gut wer weiß ne? also ich meine wenn der jetzt hier wenn er jetzt die Woche gewinnt und dann noch ähm, die, die Tour-Championship, warum nicht, ne? aber jetzt wahrscheinlich muss er trotzdem in die Qualifikation und das ist für alle schwierig und da kann immer was schief gehen, aber ich würde mich so freuen, wenn wir den einfach dieses Jahr im Crucible sehen.
0: Joe O'Connor hat gestern gegen äh, Luca Brissell gewonnen, 6 zu 5 und er hat dieses Match gedreht nach 3 zu 5. Ein paar Worte zu Luca Brissell müssen wir natürlich dann auch nochmal ähm, bringen, weil Luca Brissell hat hier gestern eine große Chance liegen lassen.
1: Ja, das, das hat er irgendwo, weil er lag ja auch schon so in Führung und ich meine, der hat der hat fünf Breaks gespielt von mehr als 50 Punkten. Das waren sehr schöne Breaks. Dann im Entscheidungsframe lief halt auch viel schief bei ihm, müssen wir sagen. Erst war es Joe Connor mit der Chance, aber dann hat ja Luca Brissell noch mehrere andere Chancen bekommen. Hatte dieses Miss-Q dann plötzlich. Also da lief irgendwas strukturell richtig schief bei ihm in diesem Entscheidungsframe und dann hat er noch diese eine rote verschossen an der Bande entlang und es sah schon so aus, als würde er sich den Frame holen, aber nein, dann klappte die rote nicht und dann war es irgendwie der Ball, der das Match dann entschieden hat. Also ein bitterer ein bitterer Nachmittag irgendwo für Luca Brissell, was das Ende betraf, aber ja klar, ich meine, der hat so schöne Breaks vorher gespielt, hat so munter wie der Snooker gespielt, dass es einfach so viel Spaß macht, ihn anzuschauen und ich wünschte mir halt, er würde häufiger in die wichtigen Phasen eines Turniers vordringen, dass wir den häufiger auch mal wieder im TV sehen würden, weil er ist so unterhaltsam.
0: Er kann sich für die schönen Breaks leider nur überhaupt nichts kaufen, ne?
1: Ja, natürlich, natürlich. Aber ich versuche halt, ihn ein bisschen aufzumuntern hier, Andreas. Wir wissen ja, die Profis hören alle unseren Podcast. Alle? Und ja, das es tut mir wirklich leid, weil Luca Brissell, ich hatte bis zum Entscheidungsframe eigentlich nicht das Gefühl, als würde er jetzt irgendwie ein Match leichtfertig aus der Hand geben oder als, als hätte er sich dumm angestellt oder so, sondern das war einfach ein sehr gutes Match von zwei sehr guten Spielern ähm, und es war irgendwo folgerichtig, dass es in den Entscheidungsframe geht und da hat bei Luca irgendwas gar nicht funktioniert dann und das ist halt eine sehr bittere Niederlage dann am Ende, aber trotzdem eine gute Woche für ihn, aber klar, natürlich, eigentlich mal wieder ein Halbfinale oder sowas oder ein Finale bei so einem Event oder vielleicht sogar mal gewinnen, ja, das, das sind schon die Ansprüche, die du halt wahrscheinlich auch hast als Luca Brissell und haben solltest. Und da müssen wir wieder sagen, also unterm Strich auf der statistischen Seite, nicht die beste Woche für Luca Brissell, aber es hat trotzdem wieder Spaß gemacht.
0: Joe Connor steht im Halbfinale und diesem Halbfinale trifft er auf Adi Carter am heutigen Abend. Heute Nachmittag gibt es dann noch ein Viertelfinale zwischen Kyrian Wilson und Gary Wilson, aber wir müssen natürlich dann auch noch über Sean Murphy sprechen, der gestern ja quasi wie im Rausch war. Die ersten drei Breaks waren Century Breaks, das vierte wäre beinahe ein Century Break geworden, das sechste war nochmal eins, 6 zu 0 gegen Ryan Day. Sean Murphy kommt aber so richtig in Form und das ist Wahnsinn, wie er in den letzten Worten spielt.
1: Ja klar, wir haben ja auch gesagt, ne? Und wir haben ja gesagt, der, der könnte mal wieder ein Turnier gewinnen. Vielleicht mhm. ja nächste Woche, haben wir letzte Woche gesagt. Also bisher sieht das jetzt gar nicht so schlecht aus für ihn. Ähm, er hat jetzt allerdings mit Ryan Day gestern auch einen dankbaren Gegner erwischt, müssen wir auch ganz klar sagen, oder? Also, das waren sehr schöne Century Breaks von Sean Murphy und diese Präzision, mit der, mit der er da spielt. Es macht so viel Spaß, ne? Da, da kommen die Bälle in die Mitte der Tasche rein und da wackelt nichts und da passt alles. Und wenn er mal aus der Stellung ein bisschen raus ist, dann repariert er das ganz entspannt. Also das war wieder der Show Sean Murphy, der seinen Fans sehr viel Spaß macht. Und ähm, dem man nicht nur eben belächelt, weil er sich jetzt mal wieder hier per Moonwalk und so in die Arena manövriert hat, nee, sondern das ist auf dem Tisch wunderbares Gala-Snooker und nicht nur neben dem Tisch, die große Show. Und das verdient wirklich großen Respekt. Ich meine, drei Centuries in Folge und es hätten wirklich vier sein müssen, ja, das mhm, greifen genau. wir ihm jetzt echt an. Also das musste erstmal machen dann die 133 am Schluss noch ist glaube ich bisher das höchste Break der Woche ähm, was mich ein bisschen überrascht oder da hätte doch jetzt mal jemand über 140 kommen können also ein bisschen lahme Veranstaltung noch aber gut bisher das höchste Break und es hat richtig Spaß gemacht sich das auch anzuschauen ja, jetzt noch ein Wort zu Ryan Day, das, damit finde ich mir jetzt nicht ganz sondern und dann ich gern, obwohl ihm das wahrscheinlich am liebsten wäre. Also Ryan Day macht auf mich so ein bisschen den Eindruck, wie so ein, wie so ein äh, Kleinkind irgendwie, was so ein Turm umwirft nach 15 Punkten, na, und äh, dann sagt, oh, jetzt ist er aber kaputt, ne, und dann macht er es nochmal. Also der hatte eigentlich in jedem Frame Chancen, mhm. und hat sie nicht genutzt, und dann machen wir es, wieder falsch, gar kein Problem. Das war gar nichts von Ryan Day, der, der kam, in keiner Weise in dieses Spiel rein, da nicht mal in Frame 5, als es nicht klappte mit dem Century Break für Sean Murphy, nicht mal da, wo es mal taktischer wurde, konnte er irgendwie mithalten, also Ryan Day auf allen Ebenen unterlegen, am schlimmsten in Sachen Chancenauswertung, also dass du aus den Chancen nicht mal einen Frame holst, ich meine, selbst Ding Jun Hui hat einen Frame geholt bei dem Turnier, <lacht> gut, ich meine, Ryan Day ist ja schon in der zweiten Runde, völlig klar, aber ne, ne, ganz ehrlich, das war, das war gar nichts, das war überhaupt nichts von Ryan Day, das war schlimmer als der Totalausfall von Robert Robert Milkins. Und Robert Milkins hatte sich den echt mal verdient. Und, und Ryan Day hier? Also... Nee, der kann jetzt nicht in Urlaub, der kann sich jetzt nicht zu Robert Milkins an den Strand legen, Andreas, der soll dann Trainingstisch.
0: Ja, es war wirklich so, dass äh, Ryan Day jetzt dankbare Chancen dann auch für äh, Sean Murphy hinterlassen hat, aber der, hatte ich das Gefühl, war kurz vor dem mid session interval so ein bisschen im Exhibition-Mode, weil er sich dann auch für seine Century-Breaks hat feiern lassen, so ins Publikum geschaut hat und ein bisschen genickt hat und so. Der war sehr, sehr zufrieden mit sich selber <lacht> gestern während des Matches, kann auch sehr gut gerne sein.
1: Ja, also gut, Sean Murphy ist ja sehr gerne auch sehr zufrieden mit ja. sich selbst und hat da alles andere als ein Pokerface. Ja, also das ist irgendwie gleichzeitig ähm, freiwillig und unfreiwillig unterhaltsam, was der Sean Murphy einfach am Tisch macht. Das, das vereint er in sich wie kein anderes Nuggerspieler. Und das haben wir gestern par excellence wirklich gesehen. Das war ein Abend wie gemacht für den Sean Murphy. Hier den Ryan Day platt gewalzt mit dem Haufen Century Breaks na, und dann richtig den, die, die volle Aufmerksamkeit genossen ist ja jetzt auch ein Tisch nur bespielt worden. Also das ist, das ist wie gemacht für den Sean Murphy überhaupt dieses Turnier. Also das wird natürlich ein harter Gegner dann auch werden im Halbfinale.
0: Im Halbfinale trifft er auf den Sieger aus Karen Wilson gegen Gary Wilson. Die treffen wie gesagt heute Nachmittag aufeinander. Wilson wird gewinnen, das können wir schon sagen. Nur welcher Wilson, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und dann heute Abend das Halbfinale Joe O'Connor gegen Adi Carter und wahrscheinlich werden einige Herzen Joe O'Connor zufliegen heute Abend.
1: Ja, hoffentlich, oder? Also, der Joe Connor, ich hoffe, der kann das jetzt echt genießen, weil seine Lehre hat er beendet, sozusagen. Sein Meisterstück ist abgegeben. Und ähm, jetzt jetzt geht's auf die Ehrenrunde. Also ich hoffe, der findet seinen inneren Sean Murphy heute Abend und kann das einfach genießen. Und Chancen hat er. Den Alicata, den kann man schlagen. Der wirkt teilweise so unschlagbar, diese Saison. Aber da geht was. Da würde was gehen, wenn er das abrufen kann. Aber viel wichtiger ist mir nicht, dass er Spaß hat heute Abend. Und heute Nachmittag, ja, Gary Wilson gegen Karen Wilson. Ich meine, die Bilanz spricht für für Karen Wilson, die Logik irgendwie auch. Für Gary Wilson spricht ihre letzte Begegnung. Das war nämlich das Viertelfinale bei den Scottish Open 2022. Und wir wissen, was da passiert ist. Und Gary Wilson hatte da mit 5 zu 3 gewonnen. Ähm, na, das, das spricht wieder für den Gary ein bisschen. Außerdem, Karen Wilson, wir reden ja seit Monaten darüber, da muss man einen Titel her, der prestigeträchtig ist. Und zwar so richtig, eine Triple Crown. Oder wenigstens jetzt hier. Ähm, das wäre doch was bei der Players Championship. Also, da ist der Druck, denke ich mal, auf jeden Fall wieder da. Und da hat jetzt Karl Wilson in den letzten Wochen jetzt nicht wahnsinnig gut performt unter Druck. Ne? Also bei der UK Championship, beim, beim Masters. Also gucken wir mal, was da geht.
0: Wir werden sehen und wir werden morgen natürlich auch wieder darüber sprechen. Auch am Wochenende gibt es Ausgaben von Total Clearance. Ihr werdet jeden Tag auf den neuesten Stand gebracht. Was die Players' Championship angeht, wer diesen Titel gewinnen wird. Und bislang, das können wir sagen, haben wir ein herausragendes Turnier erlebt.